0: El trasfondo de las parábolas entonces en su contexto más inmediato es una polarización en cuanto a Cristo y el evangelio del reino que Él vino a proclamar. ¿Cómo pueden algunos recibir con gozo el mensaje del evangelio del reino y otros, muchos, rechazarlo? Esta es la pregunta a la que las parábolas de Mateo 13 responden. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Parábolas del Reino. Las parábolas de Cristo son una rica fuente para entender el mensaje que vino a anunciar y sobre todo las parábolas del reino en Mateo 13 que nos enseñan muchísimo sobre el evangelio del reino que vino a proclamar. Esta semana quiero pasar tiempo contigo meditando sobre estas parábolas. El que tenga oídos para oír, oiga. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. Para suscribirte a nuestro canal de distribución de contenido o para enviar un mensaje al equipo del faro, puedes escribirnos al número... 1 373 4880 Cuando nos mandes un mensaje, indícanos desde dónde nos escuchas y si nos permites compartir tu mensaje aquí en el faro. Nuevamente, nuestro número es 1-786-373-4880. En los años 70 y 80s crecieron en notoriedad los agroglifos, misteriosos círculos de cosecha que aparecieron primero en el Reino Unido y luego en muchos otros lugares. Explicaciones abundaban, farsas, ovnis, toda clase de hipótesis. Pues cuando llegamos al capítulo 13 del Evangelio de Mateo, encontramos lo que llama Jonathan Pennington, agroglifos divinos. En Mateo 13 tenemos una concentración de parábolas que Cristo habló, parábolas del reino. Y cuando Jesús empezó a hablar estas parábolas eran tan claros su significado para aquellos que le escuchaban como lo fueron los agroglifos en los trigales del mundo hace unas décadas. ¿Pero qué? Así es, no entendieron nada. Tal vez tú también has batallado un poco con comprender estas parábolas del reino. Si es así, ya somos dos. Pero comenzando con esta primera parábola del reino en Mateo 13, quiero que juntos aprendamos a comprender el mensaje de Cristo sobre su reino. Para calibrar nuestra brújula antes de emprender nuestro viaje en Mateo 13, es importante entender primero dónde se sitúa el capítulo en el desarrollo del Evangelio según Mateo. El comentarista R.T. Franz explica el contexto inmediato. Franz dice, Los capítulos 11 y 12 han ilustrado las crecientes divisiones entre las personas en sus actitudes concernientes a Jesús, culminando en el contraste agudo entre los verdaderos discípulos y todos los demás en el capítulo 12, 46 al 50. División y el problema de cómo algunos podían rechazar el mensaje de Jesús mientras otros responden son los temas subyacentes de este capítulo también. Las parábolas entonces proveen algo de explicación de las actitudes reveladas en la narrativa anterior. Pues como dice Franz, el trasfondo de las parábolas entonces en su contexto más inmediato es una polarización en cuanto a Cristo y el evangelio del reino que él vino a proclamar. ¿Cómo pueden algunos recibir con gozo el mensaje del evangelio del reino y otros, muchos, rechazarlo? Esta es la pregunta a la que las parábolas de Mateo 13 responden. Antes de entrar a nuestro pasaje en Mateo 13, también debemos de mencionar que el evangelio de Mateo tiene en particular entre los evangelios un enfoque especial en Cristo como rey. La genealogía de Mateo 1 establece a Cristo como el hijo de David, el heredero de su trono. Pero el reino que anuncia Cristo es diferente a lo que esperaban los judíos de su día. Ellos esperaban un libertador político, y Cristo vino proclamando un mensaje de mansedumbre, algo ilógico y sorprendente para sus oyentes. Y en nuestro estudio en esta semana, veremos más aspectos de lo sorprendente que era, y que es el reino del cual el Evangelio nos da entrada por fe en Cristo. Quiero preguntarte, antes de escuchar la primera lectura, ¿En qué tipo de reino sueñas tú? Sé que si aún estás en busca de la verdad, si nos escuchas por curiosidad o más, pero no te consideras un seguidor de Jesús, esta pregunta es muy extraña. Pero estoy convencido de que en todo ser humano existe el deseo de un reino, de una utopía. Existe una idea de cómo deben de ser las cosas y de cómo no deben de ser. ¿Cuál es el reino que tú deseas? Esta semana quiero presentarte no el reino que deseas, sino el reino que es, y el reino que te es ofrecido por el Rey del Universo, nuestro Redentor Jesús. Si me das tiempo para presentártelo, creo que verás que es un reino único que nunca podrías haber imaginado. Hemos tocado la razón para las parábolas y la polarización respecto a Cristo y su mensaje. Pero escuchemos ahora la primera lectura para profundizar un poco más en esto antes de ver lo que es la parábola en sí.
1: Y acercándose los discípulos, dijeron a Jesús, ¿Por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, Porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, Al oír, ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos, de otro modo, Verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.
0: Recuerda, los discípulos están confundidos. ¿Por qué nuestro maestro ha empezado a hablar de cosas que no tienen sentido? Pero Cristo sabe lo que hace. Su giro a las parábolas tiene precedente. Cumple las profecías sobre su ministerio y su obra. Esta polarización de recepción al ministerio y al mensaje de Cristo fue profetizada. Solo en aquellos a los que por la fe les fue dado a conocer el significado de este mensaje podían las parábolas dar fruto y resultar en dicha al oírlas. Muchas veces hemos oído que dicen de Jesús que fue un orador excelente, que podía ilustrar sus mensajes de manera única, tal como en sus parábolas, que tomaron del mundo natural grandes ejemplos para que todos entendieran. Pues sin descontar las habilidades de Cristo como comunicador, este no fue su propósito en hablar en parábolas. Al oír, ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos. Como dice Jonathan Pennington, tejido en todo este capítulo son tres temas que en concierto hablan una verdad poderosa. La enseñanza parabólica de Jesús es una siembra de la palabra en el mundo. Esta palabra de Dios es simultáneamente un mensaje de juicio sobre un mundo incrédulo y una palabra de verdad y de bendición para los que creen. La palabra tanto revela como esconde y en el proceso lleva a cabo una gran separación de todo el mundo, basado en su respuesta al Hijo, el Verbo Encarnado. Pues el propósito entonces de las parábolas es esconder las verdades del reino a los ojos incrédulos, pero abrirlas a los ojos de la fe. Así que al estudiar estas parábolas, si lo que decimos tiene algo de sentido, ¿qué puedo decir? No estás lejos del reino. Escuchemos ahora la lectura de esta primera parábola.
1: Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar y se congregaron junto a él grandes multitudes por lo que subió una barca y se sentó y toda la multitud estaba de pie en la playa y les habló muchas cosas en parábolas diciendo el sembrador salió a sembrar y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. El que tiene oídos, que oiga.
0: Una parábola paradigmática con todos los elementos de una parábola y su significado. Y en solo un momento veremos el significado que Cristo le explicó a sus discípulos. Hay tres actores principales en esta parábola. El sembrador, la semilla y el suelo o la tierra que recibe a la semilla. ¿Cómo explica la parábola Cristo? Dándonos su interpretación exacta y divina.
1: Ustedes, pues, escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla en tres pinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por uno.
0: cuatro tipos de suelo que reciben la semilla por la mano del sembrador. Recuerda, el punto de las parábolas es de dar sentido al hecho de que el mensaje del reino produce en algunos incredulidad y para otros da fruto de fe y vida. Así que queda muy claro desde un comienzo que la semilla es el evangelio del reino. Es la proclamación de todo lo que Cristo vino a hacer y a anunciar. Cristo mismo es el sembrador y el mensaje de su reino de redención es la semilla. Una semilla cuyo fruto era muy distinto. Diferente y confuso para quienes esperaban el mensaje del prometido Mesías de Israel. La diferencia aquí está en el suelo. Tres suelos o tres tipos de tierra que no pueden recibir el mensaje del reino, pero una tierra que sí la recibe. En futuras parábolas de Mateo 13, sería más binaria la distinción entre los que no creen y los que creen. Pero aquí vemos una variedad de tipos de personas que simplemente no pueden con el mensaje de este reino. Dice el comentarista Craig Blomberg: «Los primeros tres tipos de tierra son inadecuados». Ninguno de ellos representa a personas que eran verdaderos creyentes, a pesar de sus apariencias exteriores. Para los sembradores, solo cuentan para algo las plantas que dan un buen fruto. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, dice Cristo, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Este tipo de suelo es el tipo de suelo en el que la semilla simplemente bota, no puede penetrar. Es demasiada dura la tierra. Ninguna raíz puede formarse. El maligno fácilmente arrebata la semilla del reino porque el suelo simplemente se rehúsa recibir la semilla. Esta es una persona de dura corazón. Versículo 20 y 21 dice, Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Es un poco ilógico sembrar una semilla entre pedregales, pero según lo que Cristo explica, esto denota aquel que recibe la palabra, Tal vez esté muy emocionado por lo que ha escuchado y empiece a andar por un buen camino, pero esta vida es difícil. Una parábola moderna habla de la bolsa de té y el agua caliente, que revela lo que realmente hay en ti. Y en este caso, no hay nada de Cristo que realmente haya penetrado el corazón, y la semilla entonces no da fruto. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Dios más lo otro. Este es el estado del corazón que esta tierra representa. Cristo más placeres de este mundo. Cristo más comodidad. Cristo más aceptación. Cristo más tú rellena el espacio. No hay raíz y no hay fruto. Tales personas rechazan lo que el reino de Cristo ofrece. Todos deberíamos prestar atención a esta clase de tierra y tomar mucho cuidado. Pero gloria a Dios en medio de toda la polarización, en medio de toda clase de personas sobre quien cae la semilla del evangelio del reino y no brota, o en quien brota, pero a medias, quemado por el sol del sufrimiento o ahogado por los espinos del engaño de lo que este mundo ofrece, Aún en medio de todo esto, hay tierra fértil. Cristo dice: Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por uno. ¿Cuál es entonces el secreto de la buena tierra? Al oír esta parábola, si estás siendo llamado por el Espíritu y si estás despertando en ti un anhelo por ser la tierra que recibe con éxito el Evangelio de este Cristo, de este reino, ¿cómo puedes saber entonces? ¿Cómo puedes estar seguro de que eres tierra buena? Es la gracia del Padre que hará la tierra. Si tú por la fe quieres, anhelas, añoras el fruto de este reino de la gracia, es porque la tierra de tu corazón está siendo arada ahora mismo por el Espíritu Santo, preparada para recibir este mensaje para tu redención y para tu transformación. Ahora, si eres creyente en Cristo, quiero hablar contigo. Esta parábola puede provocar una introspección peligrosa. Porque siempre que oímos de la semilla del reino que no da fruto en el corazón, los que tenemos una conciencia más susceptible a los susurros del enemigo, aunque somos quienes entendemos el mensaje y quienes sí hemos aceptado a este Cristo, este Cristo tan extraño a las expectativas de los que buscaban algo más, es solamente la gracia de Cristo, el sembrador, que hará la tierra para que recibamos la semilla del evangelio. No sabemos por qué nosotros somos contados entre la tierra fructífera, pero por la fe aceptamos el amor de Cristo y seguimos al Salvador que vino a sembrar su reino en los corazones de sus escogidos. Regreso a los comentarios de Pennington, donde él dice, «He aquí la razón por la parábola del sembrador. El mensaje del reino siempre ha sido y seguirá siendo recibido de manera dividida. A muchos no les importará el primer tipo de tierra». Muchos mostrarán interés, pero finalmente no creerán de verdad, el segundo y el tercer tipo de tierra. Y algunos de verdad verán y oirán y creerán y darán fruto. Esto es porque todas las personas se encuentran bajo el justo juicio de Dios y ninguno tiene en sí mismo corazones de buena tierra. Pero en el misterio de la voluntad de Dios, Dios escoge por su gracia a algunos para que entiendan, y a estos se revela. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. El mensaje del reino es sorprendente porque todos pensamos que podremos contribuir a este proyecto del reino, pero a final de cuentas, necesitamos que el Espíritu hare la tierra por la gracia de nuestro Padre para poder recibir la semilla del Evangelio, que brotará en nosotros dando el fruto del arrepentimiento y la fe. Mi oración es que todos lleguemos a conocer las maravillas de esta gracia. Para unirte con nosotros financieramente para resplandecer la luz de Cristo y compartir la voz de su pueblo en Cuba con oyentes como tú en todo el mundo, visita nuestra página web elfaroderedención.org, diagonal, donar. Elfaro Redención.org diagonal, donar. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Parábolas del Reino. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.